0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊，我们群书吃药的课程呢，啊，这几次啊，都是谈啊军道当中啊戒贪的部分。啊，我们要修身呢、啊。首先要对治贪欲，而这几节课我们谈到的几个句子啊，内作奢荒，外作情荒啊，甘酒嗜音啊，峻宇雕墙啊，有依于此，未祸不亡。哦、啊，那这个都属于啊。欲望的部分，那几节课下来了，诸位学长，我们贪吃有没有减少了？贪睡有没有在克制了？有是吧？啊，恭喜恭喜！哦，大家学了就能做啊，这个是太重要的态度了啊！文教变形啊！期待更劝呢。一个人闻了圣贤的教诲，便能够马上去例行、去落实。那这样的求学态度啊。得日进，过日少，解形相应了，不用人家再每天叮咛他了，他道德学问呢、啊，一定可以成就。所以所有学问成就者啊，都来自于自动自发的。好，好，而这个求学问当中呢，啊，古人也给我们一个很重要的提醒，就是。学问首先呢、啊，先要降服急于求成。我们说这个急了啊，会着火入魔啊，气急攻心呢啊，这个武侠说里面都有写到。哦，所以为学第一功夫，要降得浮躁之气定。这个浮躁都是啊，来自。急于求成，哦哦，所以我们第三句里面呢提到的啊，是王敞啊对他孩子的叮咛我们选的句子当中啊，就有讲到了啊，夫务速成，则其亡啊，挽救。则善终，啊！朝花之草，细而零落；松柏啊，松柏之茂，龙寒不衰。啊<笑>，大家都很用心啊，背得很熟了啊。是以大雅君子，务素成，戒缺党也。我们古人呢、啊，很可贵的地方啊，向万物学习啊，从大自然当中领悟到，要啊，把根基扎稳，根深蒂固，哦，啊，像建建房子一样，这个地基一定要打稳，哦，厚积薄发，啊，不能呢急于求成。所谓“神聚木断，言滴石穿，水到渠成，瓜熟蒂落”，啊，惊躁狐疑，欲速转迟，这个自傲了，急躁了，怀疑了，是不是我的方法比孔子好了？啊，有这个怀疑的念头了，想要快啊，反而适得其反。啊，求学问当中啊，很可贵的就是老实听圣贤人的话，这个得大利益了。啊，他的学习啊，就站在圣贤人的智慧之上来学习。哦，而这一篇文章啊，也是他父亲的人生智慧啊。对他的谆谆教诲，其实我们回顾自己的人生呢，也是看身边同事、同人、同学啊，少走人生弯路的人呢、啊，大部分都是肯听父母的劝，肯听长辈，甚至肯听经典的劝。假如连父母的话都不听啊，那人生不叠几个跟斗啊，好像是不大可能的。好、哦，大家回忆回忆呢，这个额头曾经撞过几次了？啊，你们没有反应是已经撞了无数次了，呵呵算不清楚了。哦，所以可贵啊，要总结人生的经验。哦、要懂得啊。听智慧的言语了，啊，听人生的而且宝贵的劝谏，而这一段话当中啊，有德行、有才能的君子啊，他也是过来人了、啊。他知道德行、才能、智慧啊，不可能是一触可及的，啊，都要积累、循序渐进的。所以，物速成只要急于求成呢，必败无疑。你们的表情应该要配合一下。我说必败无疑，你们的眼神要是肯定点头。嗯，我在奇怪，我说必败无疑啊，每一个人没什么反应啊，害我有点灵感突然接不下去啊。孔子说的、啊：“无欲速，无见小利。欲速则不达，见小利则大事不成。”哎，刚刚这么多句叮咛啊，啊，诸位学长，急躁放下了没有？急于求成放下了没有？啊，老老实实安住在当下了没有？预知将来结果，只问现在功夫啊！常常在那里希求未来，担心未来，那精神都耗在这些虚幻的念头里面了。哦，所以农夫为什么实在？他知道只问耕耘，莫问收获的道理。戒缺党也啊，这个戒缺党啊，是典故啊，就是孔子那个时候啊，有一个少年呢，啊，常常给大人呢、啊、传话啊。有一天呢，来给孔子传话，哎，旁边的人一看呢、啊，因为孔子学问好啊，其他的人好奇，哎，这个年轻人是不是来求学问的？啊，夫子说啊，他不是来求学问的，啊，因为啊，从他很多动作看起来啊，他是想要呢早一点当大人，啊，从哪里看出来呢？都坐在大人的位置上，哎、啊，没有学《弟子规》呵呵，啊，长者立，幼勿坐；长者坐，命来坐。都没叫他，也没请他坐，他就自己崩下去了。我已经十八岁了，啊，我已经十六岁了，哦，很想当大人，啊，我自己回想起来，好像我也是这样，哦，难怪成不了大器，哦，从小就在那里哎装大人的样子，还看他走路啊，都跟大人并肩而走，不懂得谦退。急于啊，要当大人，这、就、个是急躁。夫子很厉害哦。啊，这些有智慧的人哦，他看从我们的一举一动啊，就可以看到我们的心态，以至于断这一个人以后的成就。啊，待会讲到的就有这个内容。所以古人真的很厉害，但我们想着这个道理啊，其实也并不复杂。心形一如，一个人的行为啊，是他的心反射出来的，啊，所以从他的行为呢，可以推断到他的心态啊，成不成熟。所以这个也是啊，孔子借由这一个。机缘呢啊，提醒年轻人呢，不要急于求成。接着文章当中啊提到了啊，若泛盖对前客，自无子及之啊，这个上次啊也跟大家讲到了啊，他卖弄自己的能力学问呢、啊，回去他父亲打了他一顿、啊、打到那个法簪呢啊发簪、啊、都掉了。相信呢，他一辈子都没有忘啊！所以范文子啊，后来还是很有学问的。好，父亲啊，是厌恶提醒他呢，不可以啊，用他的才能呢，去贬低别人，去压制别人啊。接着文章里面讲到的，夫人有善。显不自罚，人有善行啊，很少能够不自我夸耀的。有能者啊，寡不自矜，有能力的人呢、啊，很少不这个经啊，就是傲慢的。哎，这个话我们可以啊，自己从自身。从目前呢，整个社会大众来观察，我们这个时代啊，重视才能，重视学历。我们冷静看看呢，有才能、有学历，甚至于有地位，啊，有财富的人，能不能找到不傲慢的人？找不找得到？不容易找到，但是有。为什么有？保证他的家教很好，因为整个社会啊重视这些外在的时候，那个风气啊都容易有了就傲慢，就瞧不起人，就喜欢跟人攀比，比了赢了就傲慢，输了就自卑，有没有这个情况？哇！你们的成长都这么健康，都没有经过这些挣扎，哦，你们真是家庭幸福，祖上有德啊！我都是在这种社会风气之下翻滚过来的，能活到现在算不错了。<笑>我从小没有才华，什么比赛都跟我没关系，是自卑的呢。我记得念初中的时候啊，我们那个女同学啊，都在那里叙述啊，哪些男孩子的优点要像谁的身高，谁的体格啊，像谁的聪明啊，像谁的啊，这每一个优点啊，好像排出来那个人啊，那个条件就是集所有的优点于一身的男人，这样。哦，结果我们同学十来个人都上榜了，哦，结果呢，好像找不到我，哦，要长相没长相，哦，要这些才能没才能，最后呢，我们的女同学很善良，啊、哦，怕伤害我幼小的心灵，哦、所以他们。勉为其难加上一条啊，要有理序的善解人意、啊，这是勉强加上去的哦。哦，所以在这个整个风气的攀比之下，真的对人的内心啊有很大的影响。能够不染浊啊，太不容易了。诸位学长。你很有自信吗，诸位学长？你完全不跟人攀比吗？哎呀，我们清清白白来到这个世间呐，啊，那个纯真的双眼发亮啊，现在眼睛还这么亮吗？染污了多少？不知不觉啊，本来无一物。何处惹尘埃啊？惹惹到什么程度呢？惹到两三岁的时候啊，本来一天笑一百八十次，科学家说的啊，不是我说的。染到现在几十年之后，每一天平均只能笑七次，从一百八十次退成每天笑不出来，勉强挤出来七次。污染了什么？就是这个贪呐、啊，患得患失，贪求了求不到，每天一大堆苦，比来比去，不止自己苦，还把所有的亲人全部拉下水。儿子啊，你都比不上人家啊！丈夫啊，你看人家一个月赚多少，你才赚多少？全家人陪着我们受苦。我为什么体会这么深？因为我都是这么干过来的。哦，像我考试，我自己紧张，全家陪我一起紧张。哦、所以我们这一生呢、啊，是要带给身边的人幸福的，不是要带给他们痛苦的。啊，诸位学长，你当时候跳下来投胎的时候，想的是什么？还记得吗 ？Do you remember？ <笑>决定是要来给这一些有缘的亲人幸福的、啊，决定不能忘了初心啊！不能再染这些习气了，啊，染了呢，毁了自己啊，也伤害了身边的人，所以这个傲慢呢、啊，一定要放下啊！所以这个父亲啊，提醒他了。很难呢，不染上这些习气呀，啊，不自罚，不自惊。而古人呢、啊，他们的心很柔软，啊，都能推演整个事物的变化，啊，你今天自罚，你今天自惊了，进一步一定会演人，演人就是贬低人呐，啊，一定会惊人，就是对人傲慢呐、啊。好，你种下了对人傲慢的种的行为种子了，高招赶来是什么？眼人者，人必眼之啊；惊人者，人必惊之啊。那你的人生铁定会有很多的障碍啊，那个是自己造成的。爱人者，人恒爱吃。敬人者，人恒敬之；掩人者，人恒掩之啊！所以人生啊，把这些道理都想清楚了，冷静下来一想，这个人为什么看我不顺眼？啊，可能我以前对他的态度不对，事出必有因呐、啊。而这个因不在境界上，也不在别人上啊，还是在我们自己的态度上。人生并不复杂，都是招感来的，自己的心招感。方以类聚，物以群分。哦，你身边的朋友甚至亲人啊，招感来的。你很有德行啊，招感来孝子贤孙。啊，做亏心事的招赶来都是败家子多，都是招赶了。啊、哦，诸位学长，今天大家坐在这里学群书之要，有没有人是被强迫进来的？好、哦，我可以帮你申冤，是吧？哦，哎，这个也是招赶来的、啊。我们没有一份沉船文化的心，怎么今天会坐在这里？一起来学习群书之要，啊，真明白人世间不复杂，都是招感。人的心境啊，就会对一切事情啊负责任，他不再指责任何人。我们要了解啊，责人者，人恒责之啊，各相责。天翻地覆啊！各自则天清地宁了。啊，其实这么多的教诲啊，不都要把这个事实真相给我们说出来？为什么叫我们要修身为本？因为人生啊，整个经营啊，还是我们自己啊，遭赶。所以，这个父亲啊，把道理给他们分析的非常的清楚了。啊，不止啊讲道理了，啊，这父亲啊学问很好，还举事例给他们了解。讲到了呢，三系为入于境。这个三系啊，是三个堂兄弟，啊，是兄弟。是晋国的大夫，三个人呢、啊、都拥有兵权，啊，等于是呢在晋国啊是位高权重、最有影响的一个家族，这、啊、三系，啊，系齐啊，系抽啊，还有系智。这些故事啊，是在《左传》里面啊，所以我们的历史啊，都记载这些特别发人深省的故事啊这个字念“抽”啊，还有“细致”，就位高权重啊，但是这个傲慢又仇恨心也很重。那因为呢，权力太大了，忠臣呢、啊，啊，当时候是在晋立功的时候，啊，啊，这严厉的立啊，晋立功，有一个忠臣啊，叫伯忠、啊，他就劝这个立功啊，啊，应该呢要削减一下他们的权力，他们权力太大了，这个事情啊，传到了这个山系的耳里了。啊，他们就记恨这个忠臣伯忠，而且设计啊把他给杀害了。当时候有一个臣子啊叫韩献子，这个人学问很好。韩献子啊就感慨的说啊：“这么样的忠诚，这样的善人，善人，他的行为是天地的纲纪，你居然给敢杀害？”这样的好人，啊，你们的灾难呢、啊，恐怕很接近了，这个、啊，这韩献子啊讲到这一点，所以在经典当中也是强调啊，避贤蒙显露，你让一个国家没有能用到这些贤德的人呢、啊，都要很快遭受灾祸。让这些贤人不被重用，都要很快遭受灾祸，更何况是把这个忠臣贤者杀害了？所以，他这个祸啊，很快就来临。哦，当时啊，韩献子啊，就有这样说到了。结果后来过没有多久啊，确实啊、哦，旁边这些臣子啊，啊，尤其是呢。谄媚巴结立功的这些臣子啊，也看这个三系不顺眼啊，因为他们权力大嘛，这些小人就是都是在争夺这些名利，就设计了把他们三个啊都杀害了啊。当然，这个立功啊也是昏庸啊啊，都被这些佞臣呢、啊、给左右了啊。最后呢，这三个人死了以后啊，立功呢、啊。好像一年之后啊，也被杀了。哦，所以这些为政者、为官者呢，假如不知道呢，君道臣道啊，他们的灾祸呢，很难避免了、啊。哦，所以这个是傲慢、嫉妒啊，是而来杀身之祸啊。接着，王叔负罪于周啊，这个是在周朝的时候。王叔啊，是姓，啊，他的全名叫王叔陈生、哦，这个历史故事哦，名字很多哈、哦，大家会不会听得有一点晕头转向？啊、哦，你们呢？假如真晕的时候啊，要放下。就不要硬去记人名，把意义记住就好了。啊，一意不一语。哦，我只是给大家交代一下啊，当时候的一个背景。这两个大臣呢、啊，叫王叔、陈生呢、啊，跟伯羽两个人争宠。啊，那个时候啊是周灵王在位。那其实啊，也都是犯的是傲慢呢、啊，在招赶来人家跟他对立冲突啊，最后呢就被这个博宇啊,啊也是用方法呢啊，最后这个王族陈生呢、啊、也就被迫来离开他的国家了啊。所以上一次好像有跟大家讲到一句格言呢、啊，我们在这里啊也复习一下。步步占先者，每一步都要抢在人家前面的，必有人以己之，啊，一定有人走过去耶，把他挤下来，啊，啊，事事争胜者，啊，每一件事都要争第一的，啊，不落人后，啊，不肯落人后的，啊，都要跟人家比高下了。世事争胜者，必有人以错之，啊，会挫他的锐气啊。哦，所以年轻不可气盛呢、啊，就是这样的，啊，要懂得谦退，啊，礼让、恭敬、忍让，啊，不要情绪脾气太大，谦让，啊，懂得谦退。不为精善自发，好争之救乎？啊，不就是因为啊这个精善自发呢，而且好与人争，所赶来的结果吗？啊，罪过吗？所以，故君子不自称，非以让人，物其盖人也。啊，君子啊，不自自己啊。称赞夸耀自己的才能不是呢，只是说呢，谦让于人。他们厌恶那种呢，啊，贬低呀，啊，然后就把人家比下去的那种行为，他们不耻，不不认同啊。所以，夫能屈以为生啊，能屈能伸才对呀、啊，让。以为德能谦让的，赢得人家的尊重，赢得人家的信任，啊，赢得人家的认同，啊，反而那个很强势的人，看起来他好像赢了，事实上他输了。非以啊，弱以为强啊，柔弱胜刚强啊。老子的老师啊，啊叫长窗、哦，他的老师啊年纪很大了、啊，有一天呢，这个老子啊来见老师了，啊说老师啊你年龄这么大了，还有没有什么重要的教诲啊要教育弟子、啊，结果长窗说了。你不问我啊，我都要跟你讲啊！哦，你看听这个话，很感动啊！啊、哦，他们为人师啊，都念念呢成就学生。哦、我之前在《论语》里面呢、啊，看到曾子，他生重病啊，生的重病啊，还把学生找来。啊，曾子有疾啊，召门弟子曰啊。生了那么重的病，随时都有可能会离开啊！还是想着呢，要抓住机会点呢、啊，教育他的学生。所以曾子把学生找来，起无手足，起无手啊！看看我的手，看看我的脚，哦，都没有损伤啊！哦，战战兢兢，如临深渊。如履薄冰啊！这个身体来自父母啊，不敢毁伤啊，孝之始也啊。所以曾子非常孝顺呢、啊，啊，在晚年的时候还是这样战战兢兢啊，不敢啊自己的身体有损啊。他而今而后啊，无知免夫啊！哎呀啊，我这么走了之后啊，我没有遗憾呐、啊，我呢。不会有这个不孝的行为产生的。哦，您看，在这个生了重病的时候，都是这样的心啊，在例行孝道啊，给予他的弟子啊很深刻的教诲。那刚好呢，这个老子的老师，您看都是这么大把年纪了，都是一心成就学生呢。所以老子这么问呢，啊，长川很高兴啊，进而告诉他，几个道理，而且呢，很重视启发，啊，没有直接说，啊，问他三个问题，啊，长川说了，为什么经过自己的故乡啊，一定要下车，不可以坐在车上？诸位学长 w 为什么？大家有时候想想不通的时候，不要用这里想，用哪里？用这颗心来感受，有时候你就通了哦。为什么过自己故乡要下车？好，我们换一个问题哦。为什么看到自己的伯伯叔叔，看到长辈在车上要下来？是不是恭敬嘛？你哪有可能这个长辈在旁边，然后你坐在马上摇摇摆摆？嗯，这个这个。这个恭敬的人怎么可能做出这样的行为？他很自然的就下来啦。好，有一个孩子他年龄还很小啊，学的出则替。他懂得恭敬长者。有一天看电视啊，长辈在看电视的时候，他一个孩子啊，也没教过他这个动作，他年龄很小啊。他整个人呢、啊，弯道呢不挡到那个电视，啊，这弯道就差一点没有趴着走过去了哈，但是就是没有挡到大人看电视。您看哦，那个行为从哪里出来的？从恭敬的态度出来的。没有教他这么细腻的行为。可是因为他的心境有了，他就会做出那个动作出来。哦，所以谦退的人、谦虚的人，纵使呢一些礼节细节他不懂，但是他不会差太多，因为他的心境已经到了。哦，好，而故乡啊是养育我们的地方，我们时时不忘本，感恩呐、啊。看到了自己的故乡啊，那种心境、感恩、恭敬啊，自然下车啊，走了。哦，哦，所以这个是不忘本的精神呢、啊。啊，接着呢，又问第二个问题啊：为什么走过啊，高大的树木啊，啊，啊要赶紧呢，快步啊？走过去，哦，老子回答了啊，这是不是尊重老人的意思啊？大家要了解哦，那个很高大的树木啊，有的几百年，甚至上千年哦，哎，哦，那个年龄都比我们大很多、哦、啊，你在他的面前摇摇摆摆，这不恭敬啊！《弟子规》里面讲：“进必趋，退必迟。”这个都是很自然的对长者的恭敬。今天父母长辈叫我们了，我们拖拖拉拉、大摇大摆走过来，这怎么恭敬呢？一叫了，哎妈，赶紧睡步啊，很快的到前面来。好，妈有什么事吗？退必迟。哎，父母吩咐完了，退的时候呢，啊、哦，缓慢的啊、哦，退退退啊、哦，退了，然后再出去。哦、为什么退要迟啊？离一下没有了啊，刚刚走了，哦，好像这个巴不得赶紧离开，哦，这个态度就不好。而且退迟的时候呢，还有一份体恤是什么？哎，刚好父母交代的事又漏了一下，哎，回来回来回来，是吧？你假如嘣一下就退不见了，哇！突然想要交代什么，又找不到了。哦，所以古人呢、啊，这些礼啊，其实啊，都跟人的心性啊相应的，不是说好像谁规定刻意套在人身上的人，真的性德相应的时候，那个行为就是这样。所以不只是尊重长者啊，天地万物都尊重啊。那一天啊，跟几个同仁呢，啊，刚好喂鱼啊，结果我们那湖里面呢、啊、有一只乌龟，不知道大家见过没有？这么大，我也不知道它贵根。我这个很惭愧啊，德行不好，还不能跟乌龟沟通。哦，你看呢，孔子的学生里面跟鸟、跟这个星辰啊，都可以跟他们沟通了。结果呢，我们在喂这个吐司面包的时候啊，发现呢，啊，这是老爷爷过来了。哇，他的举止啊，非常的优雅、缓慢，很有禅定的功夫，不急不徐。人家在那里抢啊抢啊，他都如如不动。啊，该他的，他才吃啊，不争。你们都争完了，剩什么我吃什么。啊，然后呢，吃了两三口啊，嗯一下沉下去不见了。哇！我说功夫很高啊，一点都不贪心啊。其他的都在那里抢啊抢，从头抢到尾，啊，他还在那里等。这一位老人家吃了两三口，好了，可以了，不贪了，下去了。您看哦，这些生命当中啊，修养都不一样哦。我们有时候心比较粗哦，没有仔细观察。所以，为什么道家说不要杀龟打蛇啊？这些龟蛇有时候都已经几百岁、上千岁了，人家那个灵性修养啊，比我们高很多的都有啊。我们怎么可以不尊重呢？啊，人不能呢、啊，得了一个这么尊尊贵的人生呢，哎，结果自大傲慢，这个就是自我。糟蹋自己的灵性了，哦，所以这个经过乔木啊，对树对树神恭敬，这也是敬老的态度啊。接着第三个问题呢，这个长窗啊，把嘴巴打开然后呢叫老子，你看我的舌头还在不在？老子说在。我的牙齿还在不在？不在了。啊，好，那你体会什么道理呀？啊，那老子回答了：啊，舌头比较软，比较柔和；啊，牙齿比较硬，所以容易损。啊，所以这是柔能柔弱胜刚强的道理了。啊，这个讲完呢。长窗好，没问题了啊！你我也没什么要跟你讲了，可以了，可以了。好，我相我们相信这个长窗啊，当下是非常的欣慰的啊。这个地址啊，学问已经差不多了，成就了。哦，所以古代的老师教学生呢，啊，父母教孩子都是这样定领啊，若以为强啊。柔弱啊，才能够胜刚强。啊、哦，能谦退的，能屈能伸的，才能成得了事。啊、哦，所以显不遂，这个遂就是成，很少不成就的。有这个修养的人，很少不成就事业的。哦、所以荀子一段话呢，我们也比较熟悉的。百世之臣，必在敬之；其败也，为什么由盛转衰，便傲慢了，必在慢之了。接着讲到呢，夫毁誉爱物之源，而祸福之基也。一个人的处事态度呢，毁谤人或者。赞誉人，这样的态度心念，就像一个种子一样，种下去了。招赶来的是什么呢？啊，誉赞誉人啊，道人善即是善，啊，招赶来的就是夫妻，是人家的爱护。但是，假如是毁谤，那可能就是祸的种子。招赶来再获了，好，所以真正明白这些道理啊，人对于自己的一言一行，啊，起心动念呢、啊，都慎重，因为他清楚明白啊，这个一言一行、起心动念，通通是他人生祸福的种子，怎么可以不谨慎呢？啊，所以古圣先贤呢，也启启勉我们啊，应该是《尚书》讲的“克念作圣”，克制这个邪念呢、啊，念念都是正念，都是仁义忠恕啊，就成就自己的学问了。啊，所以我们求学问的下手处啊，念念为人着想。啊，才能把最严重的自私自利习气去掉。好，是以圣人慎之啊！圣人非常谨慎呢、啊，这些处事的态度，啊，这些毁誉的态度。孔子曰：“吾知于人也，谁毁谁誉？”如有所欲，必有所失。以圣人之德，尚且如此，况庸庸之徒，而轻毁誉哉？这一段讲到了呢。孔子啊，说到呢，他处世待人跟人相处啊，对谁称赞，对谁毁谤呢？大家注意看下面哦，如有所欲，孔子没有说悔哦，叫孔子赞誉人呢，不毁谤人哦，处事有一个态度哦，隐恶扬善，啊，道家讲的恶恶扬善，好，那佛家讲的。断恶修善，都是这些精神。佛陀教育孩子啊，教育弟子这个人错了，不听你的劝呢，莫兵就好了，不要去扬他的恶，莫兵就是不要讲啊，在期许自己做得更好，感动他因为扬恶了呢。人与人呢、啊，还有团体之间呢、啊，是非就不断了。而且扬恶之后呢，当事人一知道了，可能那个恨呢、啊，就终身呢、啊、都放不下，就跟人家结深冤仇了。啊、哦，所谓。背后论人呢、啊，受这个受受汉者呢，常若刻骨就是你在背后议论他，当他知道的时候啊，他的感觉好像有刻骨刻骨之痛所以这个习惯呢，一定要改掉。不可以背后论论人的短长是非，哦，好，刚刚有点短路啊，差点啊，所以这个时候要更不要紧张啊，要稳下来。这一句格言是说：面鱼之词啊。有事者未必悦心，啊，背后之意啊，受害者常若刻骨，啊，这个应该啊，跟大家有讲过，啊，面谀之词啊，就是当面给他很多的赞叹、恭维啊，有见识的人啊，未必会高兴，他可能一一感觉就知道你是在巴结谄媚，啊，但是背后议论呢、啊？后来，这个当事人一旦知道了，他很震撼，他可能会记恨终生。就口为祸福之门啊，所以这里呢，我们感觉到孔子的修养。而孔子的学生当中啊，谁的口才最好？子贡。所以《论语》啊。是孔子与那个时代的人与他的学生啊，整个生活的记录，可不能当知识背而已啊！活活泼泼啊，都有很深的人生哲学啊。子贡口才最好哦，所以有一天子贡方人，子贡啊讲人家的不是了，孔子抓到这个机会点啊，讲了。次也贤乎哉？啊，端木赐啊，你是很闲人的吗？还批评人啊？夫我而不暇啊！我呢，对治自己的烦恼习气啊，自己用功啊，时间都不够了，你还这么有时间呢，去批评别人啊？这个对口才好的学生呢，提醒，甚至于是怕他呢走来啊。祸患，所以如有所欲啊，孔子都是赞叹人、啊。但是大家看哦，孔子什么时候骂人？孔子骂人的时候啊，都是要振兴天下人对于是非的纲纪啊，要很清楚。孔子批评的时候，那个不是对人的对立跟冲突了，是要让全天下的人明白是非善恶。孔子做《春秋》啊，那每一个字都是点出了是非善恶啊，甚至于让当时候的乱臣贼子都吓得半死。为什么？孔子一写下去，他就遗臭万年呐、啊。所以孔子做《春秋》，乱臣贼子惧啊。哦，你看，孔子不骂人哦，该骂的时候他也开源哦，而且那个是真正是要振兴整个天下的钢厂啊！这么讲啊，大家可能不一定能理解了。我们复习一下《左传》一开头。第一篇文章，郑客段于焉呐、啊。郑庄公啊，为什么叫他郑伯？因为他当哥哥没有很好的当嘛，没有把还弟弟教好嘛。客段，段是指郑庄公的弟弟呢。他他也是一个国君的弟弟，也是很有身份呢、啊。为什么叫他段？因为都没有尽自己的本分啊，这么高的官都没给天下人好榜样，还兄弟打架，用“克”呢？“克”是国家之间相互征伐叫“克”呢？兄弟用这“克”字啊，提醒天下人啊，不要贻笑天下人啊。所以您看哦，孔子的《春秋》。那每一个字的重量啊，都振聋发聩呀、啊！哦，啊、哦，所以夫子这里提到的“道人善”，啊、哦，如有所欲，必有所事。啊，称赞人也很谨慎，啊，一定是这个人有真实的德行，才赞誉他。这个很重要哦。名副其实哦。假如这个人的德行没有那么好，身边的人都过誉他，慢慢的呢，他会错估自己的情况哦，啊，会觉得自己很了不得哦，啊，所以年轻人呢、啊，一般挡不过称赞，称赞太多了哦，一定哦，会。有点喝醉酒，啊，会有点飘飘然，啊，所谓八风吹就动，<笑>不是吹不动哦。年轻人他毕竟根基还定性啊，还没那么老。大家现在注意看呢、啊，现在孩子从小被称赞的不得了，最后哈、哦、说不得呢，啊，听好话听习惯了哈，突然一句。批评进来哦，嘴巴翘得很高哦，不理你咯。哎我们自己回想人生哦，我整个二十多年的成长过程当中呢，父亲没有一句直接称赞我们，奇怪了，不是也是活得还可以吗？哪说一定要称赞才能活命呢？其实啊，父母有德行的时候，孩子所感受到的呢，是一种德风。他要效法父母，他就有人生的方向目标了，而不是要称赞才是他的动力啊。假如称赞变成动力了，那个叫明文立养啊，没人称赞他就不干呐、啊。所以教也者，长善而救其师也啊！我们用的那个方法，对他的心境影响，我们要清楚。哦，当然呢，这个方法呢没有一定，因材施教。这个人性格啊已经很没有信心了，你当然要鼓励他。啊，哦，比方啊，这个人很容易傲慢的。你就别夸他了，一夸就飘上来了。哦，所以其实教育一个孩子不容易啊，得要很用心观察。哦，所以孔子呢，都是已经呢很确定啊、哦，都观察过、试验过了，才会称赞这个人。这是为天下负责哦，因为孔子讲的话，人家都很信啊。他假如称赞错人呢，可能会影响别人的判断呢、啊。哦，包含对当事人名副其实了，才不会造成对方的障碍。名不副实啊，对方可能就堕落了、哦。尚且如此，何况呢？我们没有孔子的这些智慧跟判断能力啊，而轻视了。这个毁谤啊、称赞的这些言语，这是不妥当的啊，所以言语啊，要谨言啊的态度很重要。习伏波将军马援这一篇文章我们也一起学习过。借兄子元敦书啊，他劝他的侄子，而马元呢，还是在好像是带兵的时候，相当忙碌之下，写这封家书回来。我们看到古人的行词啊，他再怎么辛苦，再怎么累，时时都想着他的本分，不敢忘教育他的侄子。借其兄子啊言闻人之恶，当如闻父母之名，而可得闻，口不可得道也。啊、听到别人、啊、听到批评别人的话，可以听啊，不可以说。啊，就像听父母的名，可以听啊，决定不可能讲叫父母的名字出来。啊，就是这种戒胜恐惧的态度。当然呢，而可得闻呢，是没办法来，必须听的。啊，假如能够呢，人家要一批评呢，啊，你马上说啊，对不起，我先上个厕所，你就不用听了。啊，因为我们有时候要称称自己的斤两啊。能不能听了以后不落印象？能不能坦白讲很难？一听了哈啊，批评某一个人啊，哎呀，明天看到他，哎呀，好像是这样哦，越看越像哦，<笑>真是的。所以我们了解这个情况啊，不要听批评。彼说长，此说短，不关己，莫先管。而且心里面呢不记人家的不好啊，时时都记人家的恩，这是最快乐、健康的心态啊。恩欲报，怨欲忘，啊。接着呢，说到了啊，施戒制也啊，这样的这个劝勉呢、啊，教诫啊。实在是太了不起了，啊、哦，他觉得马云教他的侄子这一段话呢太可贵了，啊、哦，人获回己，当退而求之于生，啊、哦，这一段呢也对我们很重要的提醒，啊、哦，我们与人相处的时候，人家毁谤我们，啊，毁谤自己，应当啊。冷静下来，啊，退下来想想，哎，自己的行为。若己有可悔之行，则彼言荡矣。假如我们做出来的行为确实有不对的、不好的，那是我们自己也招感了人家的批评、毁谤啦，而且他也讲的对呀、啊。妄语啊，也没有错啊，人家讲的没错。若己无可悔之行，自己没有做不对的地方，招感了人家的批评，则彼言妄语。那他讲的也不是事实啊，是是是虚妄虚妄的啊、哦。啊，他讲的都不是事实的，你又何必跟他计较呢？当则无怨于彼，他讲的恰当呢，你当然不能怨他，甚至你要感谢他，哎，他是我们生命中的贵人呢、啊。人一日不知非，则一日安于自是啊，则原地踏步呢。他告诉我们了，我们马上可以改啊。不止不能怨他，感谢他。啊，所以能不能成圣贤呢、啊？这个态度是关键。子贡是贤人，闻过而喜；大禹是圣人呐、啊，闻善言而败，人家劝的对，他给人家礼敬顶礼感谢。哦，当则无怨于彼，不能怨他，感谢他；望则无害于身。假如他讲的不是事实，又不伤害我们身体。又何反暴焉呢、啊？何必要报富呢？啊，那我们看哦，望则无害于身啊，有没有道理？他讲的不是事实，批评的不对了。我们有没有缺块肉？有没有？啊，没有，有什么好生气的？告诉大家，不止没有缺块肉，还长块肉，真的不是假的。啊，《了凡四训》告诉我们哦。无过咎而横批恶名者，一个人没有过失哦，还很多人给他恶名哦，子孙往往奏发，他的后代都显贵起来了。对呀、啊，他没有过失，还引来这么多的诽谤侮辱了、啊。人能忍辱啊，就有大福在后面了。啊，观德于忍啊，观福于量啊。他能忍的话呢，他也是有度量的人，他不计较，后福无穷。哦，所以人家骂我们啊，把我们的罪业消掉了，还给我们福气呢，是不？所以人为什么生气？不明白真相啊！一明白了，理得心安呐、啊。人世间哦，坦白讲，事事是,是好事，没有一件坏事。人家骂我们的，你就想来下一句：子孙往往作法。哇！你看，不止你长肉，你看后代子孙都有福报。啊，所以这个理真的要想明白哦！一想明白哦。明天有人骂你哦，你会很高兴哦。哎呀，消了这个债还了哦，而且啊积福报了所以人一明理啊，心很安呐、啊，每天呢乐呵呵的，没有坏事，当然乐呵呵的了。哦，所以学传统文化笑不出来哦，就是这个道理还没透。哦，这一句话哦，有点。吞不下去，望、哦、则无害于身，可是我很难过啊。呵呵哦，《了凡四训》又讲到了、啊，文棒不变，啊，虽残焰熏天，如举火焚空，终将自息。他再怎么骂骂骂，骂到最后本来没有的，最后。日久见人心啊，人家都看到了。哎呀，没有，他还一点都不不辩解。哎呀，这个人有修修养、啊。哎，文辩而辩，人家一批评，赶紧解释，甚至吵起来了。如春蚕作茧，啊，自己自取蚕缚，啊，辩到最后啊，哇，越描越黑，把自己都困住了。啊，所以这一些教诲啊，其实对一个人处事待人的应对进退啊，都是最关键的学问哦。讲到这里啊，诸位学长，您曾经把这一些道理教给孩子吗？假如没有，那你的孩子跟人家冲突啊，原因在哪里？养不教，教不严，哦，这句话我听了就比较惭愧呵呵。哦，所以我常常翻报纸的时候都特别谨慎呢、啊。我教过的学生有没有榜上有名啊？呵呵这样我就阎罗王那边就记我一个罪过了。我当初有没有把这个道理跟他讲？好，且文人毁己而愤者，听人家批评就生气的，物丑生之家人也。啊，就是啊，他很不高兴啊，很厌恶呢，人家把这个诽谤啊加在他的身上。可是他越是这么样对待，越不高兴。人报者滋甚，他越不高兴，越跟人家吵。人家就越跟他吵个不停，诽谤更多。不如默而自修也。哎，不如啊，沉默沉静下来，反省自己，好好修养自己。啊，谚曰啊，这个谚呢、啊，就是当时候呢，一般老百姓呢，常常谈的话啊，谚语，旧寒莫如众求。在很寒冷的天里面呢、啊，能够御寒免免于啊这个冻伤的呢，最好的就是厚的皮衣啊，重裘啊，这个是譬喻哈、哦。哎，接着这句话讲的好啊，止谤莫如自修，要止住毁谤啊，最根本解决的方法就是自己修养好最好了，花一大堆意。时间解释了，狡辩了，最后德行越来越差，问题越来越严重。啊，就失言性矣啊！啊，这个话呢，讲的太实在了，太真实了。若与是非之事、凶险之人，竟由不可，况与对教以乎？其害深矣啊！可不甚于 啊！ 这句话也是重要的叮咛 啊！ 这些啊搬弄是非之人 呢， 而且心性比较凶险 的， 靠近都不行 呢， 还跟他论 理， 跟他对 立， 争 吵， 那这个往后的祸害 啊， 就很深重啦。怎么可以不胜呢？无与时人从事，虽出处不同，然各有所取。我跟当时候的这些亲戚朋友相处啊，这些朋友呢，虽然啊这个出处不同啊，然各有所取啊，这个态度可贵了。面对每一个交往的人，都能够学学习到他的优点，取他的长处。啊，《弟子规》讲的“见人善，即思齐啊，众去远，以见机”。我们体会啊，经典呢，最重要的就是变成自己的处事态度。这个就受用无穷啊！我们自身，包含我们的孩子，真正是随时随地的态度，见人家善，马上要效法他。您的孩子这一生，不要再你操心了。他每天接触的人事物，都让他学习提升。他得日进，过日少啊，能力智慧。德能都在进步，这个孩子还要我们操心啊！喂，所以这个态度啊，相信呢，给他孩子非常好的榜样所以我们要回过头来问自己啦，我们有没有见人善及时起啊？哦，啊，这个思考啊，更具体的来讲。啊，比方，我们每天清净谁呢？啊，说哦，我每天一定听师长老人家讲经。啊见人善及时起，那我们见师长什么优点德行，我们下定决心效法，有没有？哎，这个要具体想哦。哎，结果静下来一想，哇，好像一条都没有。所以哦，学习不能用这里哦，要用哪里？哦，用这里只会记一大堆东西哦。见人善即思起，每个人都会被真正冷静下来，用心感受看看，几乎没有学哦。因为有学了就进步哦，没学了就退步了。学如逆水行舟啊，不进则退呀、啊。好，所以今天回去有一个作业，重要的作业哦。把您最佩服的，还有呢最亲近的亲戚朋友，或者善知识，列出五个人。然后写下来，你从他们身上学到什么优点？把它很细腻的写下来。哦，这个第一步啊、哦，写下来是什么呢？有看到哦，连看都没看到就没法效法了、哦。啊，第一个是写下来，第二个再写下一段是什么呢？他们的优点。我效法的哪一条、哦？再来，我具体如何效法？哎，有时候知道，哎，孔子的优点呢？啊，曾、哦、子的优点？问题是，一听完很感动哦，走出这个门啊，九霄云外去了、啊，跟我一点关系都没有了。必须这样很冷静写下来，每天看呐、啊，印象深了才能落实啊。哦，好，所以这个态度啊，我们从今天开始，能跟每一个亲戚朋友相处，都能看到他的好，进而效法他的好。好接着讲到了实际的例子了。颍川郭伯益，号上通达，敏而有智。其为人弘旷不足，清贵有余。这颍川啊，郭伯义啊，好，您看古人呢、啊，每一个人名字前面都是他的出生地，他的祖籍。代表人呢、啊，要有成就啊，让自己的故乡都感到光荣。哦，刚刚，哦哦，啊，我们在历史当中呢、啊，很多有建功立业的人呢、啊，最后都是以他的故乡来称呼他。好上通达，敏而有志啊，这个人非常。用心求学问啊，对道理啊也能够通达，而且很敏锐，很有悟性。但其为人呢，他处事呢，度量不够红矿啊，是指一个人的度量不足，轻贵有余，余就是有多了。就是啊，这个轻贵有余，等于是啊。爱真的心呐、啊，有比较强一点。喜欢的好的不得了，讨厌的见不得他一点好。哦，这个是处事的大忌。坦白讲哦，喜欢的哦，就好的不得了哦，看不到他的问题哦。讨厌了，就排斥的不得了啊，学不到人家的好，甚至跟人家对立起来了。哦，那个以后就会造成一些冲突了。啊、哦，所以接下来讲到了得其人，等于是呢跟他缘分很好啊，很很谈得来啊，重之如山哦，非常重视他。不得其人，看这个人呢不是很投缘呢、啊，忽之如草，啊，忽视他了，就像野草一样。哇、哦，大家想一想哦，假如我们今天跟人家相处呢，这个人看的不是很顺顺眼，就把他当野草一样看，你说能不招来人家的不满？你跟跟对立哦也很困难，哦，所以。中华文化强调哦，主静存沉呐，随时要对人对事对物要保持沉静的心啊，不能沉静了，还有傲慢呢，这个心就生病了，生严重的大病了。无知所知。亲之，宁之，不愿儿子为之。啊，他跟这个郭博义啊，他也能看他的优点，跟他相处啊也很相知，啊交情也很好。但是呢，不愿意啊，你们呢效法他这个整个人生的态度。北海徐伟长，北海啊，徐伟长先生呢、啊，不慕明高，不求苟得，啊，这个人呢、啊，淡泊名利，不贪求，其实啊，只要求名利了，这个学问就上不去了，被欲望给障住了，啊，所以孔子说：“逝至于道，而此恶一恶食者，不足与义也。”一个人说发愿要求圣贤的大道，结果每天呢挑菜吃，啊，每天呢挑衣服穿，那他精神不就耗在这些贪求上面了？他怎么办道啊？啊、哦，你看一天出门选衣服选了半个多小时还没决定好，最后还选到生气气死了，那怎么修道？贪嗔痴每天都作用了，啊，淡然自守，唯道是务，啊，淡泊这些物质的追求，啊，然后呢，这个自守啊，也是时时啊克己复礼的态度啊，时时关照呢自己啊有没有跟圣贤的道教诲相应。这个物就是非常的认真、笃实的在学，其有所是非，则托古人之现其意；当时无所褒贬，无敬之重之愿儿子师之。虚伪常先生。当面对啊，啊，在跟朋友谈论的时候，啊，可能啊，朋友会提出来，啊，哎，这件事啊，怎么样是是，怎么样是非，他呢很厚道柔软，他不直接呀、啊，用当时候的人，甚至身边的朋友亲人呢，啊，直明直接说这些人的是非。善恶，因为讲了呢，有时候传出去了，可能又结梁子了，啊，人家讲不能接受的话，哎，但是又希望呢，把这个理啊是非能讲清楚了，啊，所以他托古人以现其意，举古人啊，举古人的例子教诲，把这个道理啊是非彰显清楚。而当时无所褒贬，啊，对当时候当时候的人也没有去直接的褒贬，所以这个处事啊，算是非常圆融，无吾敬之重之，我对他非常尊敬尊重，愿儿子啊，你们以他为老师来效法学习，安。乐安任昭仙啊，另外一位当时候的读书人，纯粹履道啊，这个人很实在很踏实啊，去实践道德啊，人也很单纯，内敏外恕啊，内心很敏捷敏锐，对人呢宽恕。这个也是我们常提到的啊，圣贤的教诲啊，严以律己啊，宽以待人啊，而且啊，处事呢不避污，怯而义勇无有之善之啊，愿儿子尊之。与人相处啊，遇到事情呢，这个屋、啊“污”啊是指洼地，啊陷进去的，一个洼地，啊，也是比喻啊，啊就是困难，啊哎处事啊不必困难，啊哎也可以说呢哎低、啊、下去呢就处事啊也是比较能屈，啊哎也勿畏难。怯而易勇，非常讲道义啊，也很勇敢。但是呢，不是那个匹夫之勇。这个“怯”就是很谨慎，懂得慎重思考，而不是很莽撞。我们之前也提过啊，勇而能怯，啊，很勇猛，却也懂得要慎重仔细。我是啊，跟他呢，哎，很有爱啊，也很呢、啊、效法他，学习他。愿呢儿子啊，你能够呢尊重啊，效法他啊，若隐而生之啊，把这几个例子啊，你们能用心去体会呢啊，引申开来啊。触类而长之啊，就举一反三的话呢，汝其庶几举一隅尔？及其啊，汝其庶几举一隅的意思啊，就是举一反三的态度了。哦，接着呢，具体讲事情了啊，学习这些人的德行。进而呢，你们处事啊，极其用财，先九族。只要是用到财物了，一定要先想到身边的亲人，啊，九族的亲人。其施舍务周及，啊，只要看到呢很穷、贫穷、很急难的亲朋好友，一定要赶紧去帮助他。其出路存故老，啊，这个在家庭、家乡出路啊，要常常想到老人，啊，还给老人关怀啊，啊，买一些老人爱吃的，啊，时时不忘老人呢，啊，对我们一生的恩德，啊，其议论贵无贬，啊，跟人谈论的时候啊，不要呢去贬低别人，甚至是。啊，诽谤别人的，其进士上忠义啊，进士是当官的，要上啊忠心啊，忠于国家呢，还要有节义。其取人务道实，这个取人呢、啊，就是与人相交啊，要找道实啊，就是实在的朋友，不要找虚华的朋友，不要找这个爱真心重的朋友。我们也讲到了，择交如求师啊，找好朋友啊，像找老师一样的慎重啊，不然我们受影响了，自己都堕落下去了啊。其处世戒骄淫啊，处世待人呢戒骄傲，然后沉迷淫乱，其贫贱甚无期。啊，自己贫贱的时候啊，哎，也不要啊，好像很凄凉啊，很哀伤啊，贫而有气节，其进退念何以啊？应对进退啊，要得当适宜，啊，要合人情事理。其行事加九思，这个在做事的时候。跟人应对的时候啊，能够用九思，这个“九”思多的意思，常常关照自己。有另外的一个含义呢，就是孔子在《论语》里讲的：“君子有九思。”啊，事思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难。啊、见得失意，好、哦，好，这个我们在之前的课程有讲过吧？哦，好，如此而已，无复何忧哉？你们假如都做到了啊，我就高枕无忧了。哦，这个子孙贤孝了啊，每天坐在摇椅上面，嗯，挺安慰的，没有担忧了哈。好。那这一篇文章啊，就跟大家交流到这里啊，我们下一节课来一起学习啊，第五句。好，谢谢大家。